1: Jag, jag tror att, att vi kommer ha en prioriteringsutmaning under ganska lång tid där vi, där vi måste göra ganska tuffa prioriteringar även efter att själva pandemin är, är avslutad. Det har varit ganska hektiskt de senaste två, tre veckorna och jag känner mig lite grann som att jag är någon slags etisk bakjour. Att Det som kommer hända, det är ju att, att man... ...är tvungen att säga nej till patienter som man normalt ger intensivvård till. Och även de patienterna som hade underliggande sjukdom som man ändå hade gett en chans i andra situationer... ...de kan man då tvingas välja bort. Jag är uppvuxen då i Småland, i, i Bibelbältet. Uppvuxen i en, en frikyrklig familj där, vi, där frågor kring Gud och synd... ...och, och, och liksom de här stora frågorna var ständigt närvarande.
2: Han är en av Sveriges främsta auktoriteter inom området etik i vården. När coronapandemin härjar kan läkare och sköterskor tvingas säga nej till den mest avancerade vården för patienter som därmed kanske förlorar chansen att överleva. Lars Sandman leder prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Men hur självklara är den svenska vårdens principer när begränsade resurser inte räcker till alla? Och vem blir den första patienten som vägras intensivvård fast det kan innebära en dödsdom? Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Hur är det att ha det här uppdrag som du har just nu i det här dramatiska läget som Sverige och massor av andra länder upplever just nu?
1: Ja, alltså det är ju en utmaning får man säga. Det har varit ganska hektiskt de senaste två, tre veckorna och jag känner mig lite grann som att jag är någon slags etisk bakjour i, i den här situationen. Det har ju handlat dels om att Försöka ganska snabbt ta fram ett principdokument för hur man ska göra prioritering inom intensivvården. Och sen har det dykt upp ett antal andra etiska frågeställningar så där, som jag har försökt hantera under vägsgång. Så att det, det har varit en utmaning. Det är naturligtvis på ett sätt spännande och intressant att, att man kan göra någon slags nytta i den här situationen. Men också en del sömlösa nätter.
2: Vad är det som är problemet som möjligen kan störa nattsömnen?
1: Ja, det är väl att, att även om jag har sysslat med prioriteringar i många år och, och varit etisk rådgivare till myndigheter och rådgivare under, under många år så helt plötsligt är vi en situation där de råd som ges och, och, och de ställningstagande som görs kommer få väldigt direkta konsekvenser för individer precis som du inledde eh, programmet med.
2: Vad anser du själv att du... Kan tillföra nu i den här otroligt speciella situationen?
1: Alltså jag, jag tror att vad man som etiker generellt sett kan, kan tillföra, och hoppas att jag kan göra, är att, att man står i en situation som man inte är van vid. Man har många olika typer kanske av intuitioner hur man ska hand, handla. De kan dra lite olika riktningar. Olika människor har olika intuitioner och idéer kring vilka ställningstagen som ska göras. Att i den situationen då kunna ha förmåga att Reda ut vilka är alternativen, vilka är argumenten för och emot alternativen och inte minst koppla tillbaka det till svensk lagstiftning, hur vi tolkar etiska principer inom svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning då är styrkan i den här
2: situationen. Jag har tänkt att ta upp din egen bakgrund lite och hur du kom in på etiska frågor och, och, och just det här i vården men vi kan vänta med det en stund eftersom Coronakrisen är så akut och, och djupgående. Mycket känns ovisst också. Eh, Lars Sandman, du och din institution, prioriteringscentrum, är ju direkt inblandade i nya riktlinjer om hur vårdens personal ska prioritera resurserna. Eh, och särskilt då när det finns risk då att, att patientbehovet ökar så att man kan inte kan ge alla bästa möjliga vård. För det är ju en, en räcka stolta principer som brukar nämnas när vi talar om svensk vård. Jag kan citera ur hälso- och sjukvårdslagen. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Ja, hur kommer dina etiska och dina kollegers riktlinjer in då i det här sammanhanget?
1: Ja, så vad vi försöker göra alltså det som du beskriver där är ju en en kortformat kan man säga av av det som vi brukar kalla för en etisk plattform för prioriteringar som togs av riksdagen 1997. Den plattformen består av tre principer. Människorvärdighetsprincipen som är en grundläggande likabehandlingsprincip och som handlar just om att försöka beskriva framförallt vad vi inte får ta hänsyn till. Och då lyfter man sånt som att vi får inte ta hänsyn till social säljning och position. Vi får inte ta hänsyn till tidigare livstal eller tidigare val som kanske har lett till att man har drabbats av ett tillstånd. Och vi får inte ta hänsyn till kronologisk ålder. Däremot så sägs det att vi får ta hänsyn till det som kallas biologisk ålder och det kanske vi kan återkomma till. Sen finns det då en behovs- som just säger att den som har det största behovet har, har företräde eller, eller bör få en större andel av resurserna. I den mån vi kan göra nytta för den patienten. Och sen finns det en kostnadseffektivitetsprincip som säger att det ska finnas en rimlighet mellan den nytta vi åstadkommer för patienten och de resurser vi sätter in. Och det finns också en rangordning mellan de här tre principerna där kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de andra två principerna. Och det sätt som det så att säga, normalt sätt har tolkats i praxis är att när det gäller svårare tillstånd så är vi villiga att, så att säga, lägga ner betydligt mer resurser på att åtgärda ett svårt tillstånd än ett lindrigt tillstånd. Utifrån de här principerna så försöker vi göra en tolkning just för den här väldigt speciella och extrema situationen. Och den tolkningen skiljer sig egentligen inte på hur vi tolkar principerna i praxis i andra sammanhang eller har gjort genom de här 20, dryga 20 årens lopp.
2: Men vad är det som är annorlunda då som har gjort att ni på kort tid har forcerat fram de här uppdaterade riktlinjerna just för coronakrisen? Jag
1: tror det, man ska se det, att det finns flera skäl till det. Dels om vi tittar på syftet med, med de här principerna. Jag tror man kan prata om ett tredelat syfte. Ett, ett syfte är att försöka skapa trygghet för intensivvården i deras svåra bedömningar. Det handlar inte om att peka in en annan riktning än vad de brukar agera eller vilka, vilka aspekter de brukar väga in, utan snarare peka på att de svåra val som de kommer att ställa sig inför de har sin grund i de etiska principer som, som vi har beslutat på och som vi tillämpar. Men sen finns det också ett, ett externt syfte. Så att säga. Det finns ett externt syfte i relation till medborgare, patienter och närstående att försöka förklara på vilka grunder kommer de här prioriteringarna att göras. Men också på vilka grunder de inte kommer att göras. Det vill säga sånt här som social ställning, position, huruvida man åker till åre eller inte och så vidare. Mm. Eh, och det tredje är att, att också signalera till resten av hälso- och sjukvården. Alltså om vi nu måste göra de här tuffa prioriteringarna inom intensivvården eh, och, och vi har en prioriteringsordning. Så kommer det signalera också vilka patienter bör vi vara försiktiga med att skicka till intensivvården. Vilka neddragningar kan vi göra, eller vilka förskjutningar kan vi göra på den vård som är planerad för att frigöra resurser till intensivvården? Så det finns kan man säga, flera olika syften där.
2: Okej, okay. men relationen då mellan vilka krav och förväntningar på vård, eftersom vi nu kan få se möjligen en kraftigt stegrande kurva här med folk som behöver intensivvård och annan vård och resurserna kommer i alla fall förändras sannolikt det har redan förändrats i den svenska sjukvården och det kan bli en, en mycket, mycket, mycket sån stor belastning och då undrar man förstås vilka är det som kommer att förlora på det här alltså vilka patienter är det som när det, det, det inte räcker till att ge alla den bästa vården vilka kommer förlora
1: Ja, tittar man på hur vi har försökt förtydliga de tre olika prioriteringsnivåer vi pratar om så handlar det i första hand om de patienter som, som är så pass illa däran eller så pass sjuka så att, så att det finns ingen eller väldigt liten sannolikhet att intensivvården överhuvudtaget gör någon nytta. Alltså inte ens leder till någon, någon överlevnad överhuvudtaget. På, på den liksom näst högsta prioriteringsnivån så ligger de patienter då som som har underliggande sjukdomstillstånd eller kanske redan har en så pass allvarlig sjukdom så att de har en kort förväntad återstående livslängd och därmed också har en kanske något bättre sannolikhet men är fortfarande en fortfarande en ganska dålig sannolikhet för att faktiskt överleva. Och sen på högsta prioriteringsnivån så ligger de då som, som initialt har en, en hög sannolikhet att överleva
2: intensivvården. Men kan du antyda hur pass många det är som faktiskt kommer få nobben närmaste månaderna som i ett normalläge inte skulle ha fått det?
1: Jag kan inte alls spekulera i det, för det är klart att det beror ju på hur mycket resurser intensivvården kan lyckas skapa under den här perioden och också hur snabb smittoutvecklingen, hur många av som blir allvarligt sjuka och så vidare. Men, men det är klart att det som kommer hända, det är ju att, att man... ...är tvungen att säga nej till patienter som man normalt ger intensivvård till. Det är ju till och med så att, att i, vissa, har man, i situationer när det inte är, är, är någon större brist på intensivvård... Så, så, ...så kan ju även de patienter som nu är på lägsta nivån... ...alltså de som initialt har en väldigt låg sannolikhet ändå få intensivvård... ...där man, man lägger in dem, man testar så att säga, händer det någonting... ...man får också lite tid för dialog med närstånd och sådär. Det kommer man kanske inte alls kunna göra... Och även de patienterna som hade underliggande sjukdom- som man ändå hade gett en chans i andra situationer- de kan man då tvingas välja brott. Mm. Men, men jag kan inte alls spekulera i hur, hur många- eller hur stort antal eller
2: vad det handlar om. Ibland förstår vi att det kan vara ett stort avstånd- mellan hur det är på golvet i praktiken- och det som är mer på en teoretisk och principiell nivå- hur är det i vården? Hur, hur raka rör är det mellan de här högtidliga principerna å ena sidan och så sjuksköterskans agerande vid patienten och sjuksängen? Det,
1: det finns naturligtvis olika inställningar till detta. Och det, och det är klart, tittar man på de formuleringarna av principerna som man hittar i propositionen så, så är ju de ganska hög, högtavande. Och det, kom ju en, det tillsattes ju något som heter prioriteringsdelegationen strax efter att principerna hade 30 i och där man just undersökte det och där många just precis upp, som du beskriver uppfattade principerna som väldigt abstrakta och, och visst låter fint i teorin, men hur ska vi tillämpa dem? Vår ambition från prioriteringscentrum och vi som har jobbat med de här prioriteringsfrågorna under lång tid är ju att, att försöka göra dem så konkreta som möjligt så att de verkligen är användbara i praxis. Och det, har ju, det gör ju också att, att när, när vi så att säga, har, för en dialog eller försöker uttolka principerna så görs ju det i nära dialog med professioner, med de som faktiskt ska använda principerna på golvet. Är det här en uttolkning som fungerar för er i, i termer? Går den omsätta i praxis? Eh, och det, har väl, så att säga, det tycker jag generellt sett är en viktig inställning när vi pratar om etik inom vården att, att försöka göra de här principerna som vi på något sätt ändå har med oss eller som finns i lagstiftning så användbara som möjligt, så att säga, så vi faktiskt kan ge råd i konkreta situationer.
2: Men det provas på en ny nivå just nu och snart i svensk vård. Det blir intressant att se förstås hur det där fungerar. Du var inne på att det inte är tillåtet att prioritera bort någon på grund av dess kronologiska ålder. Det är väldigt tydligt i de här etiska plattformarna. Varför har man bestämt det? Varför har det varit en sån otroligt benhård princip?
1: Jag, jag tror att det handlar om, om, om en rädsla för åldersdiskriminering. Att man tänker sig att, att om man tillåter kronologiska åldersgränser framför allt så, så får man en situation där man drar gränsen och säger att nej, men över 80 eller över 70 eller över 60 så kommer inte personer få olika typer av behandlingar på ett systematiskt sätt trots att de skulle kunna gagnas. Och det har vi ju sett historiskt att, vi, att det har funnits sådana åldersgränser. Och det har funnits sådana åldersgränser även sedan efter att plattformen trädde i kraft. Och där har det funnits en diskussion liksom, att, att, att ska vi hänvisa till någon form av specificerad ålder då måste det finnas en tydlig grund i biologisk ålder. Då måste det vara så att det i princip finns ingen nytta överhuvudtaget över den åldern.
2: Men vad jag förstår så är det helt okej okay att prioritera efter förväntad återstående livslängd. Det är tillåtet.
1: Ja, vi har tolkat biologisk ålder, alltså därför att vår lagstiftare säger att även om vi inte får ta hänsyn till kronologisk ålder så får vi ta hänsyn till biologisk ålder. Och biologisk ålder är ju så att säga det biologiska tillstånd som, som patienten befinner sig i och som gör att hen kan både tillgodogöra sig själva behandlingen och, och i det här fallet överleva den överhuvudtaget. Men vi har också tolkat det som att det handlar om att hur stor den nyttan kan bli. Och då blir det i termer av förväntad återstående livslängd.
2: Men kommer läkare att göra en bedömning och säga att hej Olsson, du är 73 men din biologiska ålder är 92. Kommer man liksom att siffersätta den där biologiska åldern på enskilda
1: Nej det kommer man inte göra det, och det, fin, det, det finns en sån diskussion liksom, att med vissa parametrar så sjunker den biologiska åldern eller ökar den biologiska åldern. Så, men det kommer man inte göra i det här fallet utan det blir ju snarare en bedömning där man, där man liksom ser att den här 73-åringen ser att ja, han har kanske underliggande sjukdomstillstånd. Han, han har en skörhet från början som gör att man vet att hans biologiska ålder är betydligt högre kanske än, än 73 år. Och det gör då att, att han kommer förmodligen hamna i kanske prioriteringsgrupp två.
2: Det finns någonting som heter QALI, q a l -Y, principen om kvalitetsjusterade levnadsår, Quality Adjusted Life Years. Används det? det? Där låter det som att det finns en kvalitetsbedömning också av det liv som man kan ha kvar
1: man kan ju titta på man den proposition som finns liksom för den etiska plattformen så säger den att, att när vi bedömer så att säga, nyttan för patienter så ska vi ta hänsyn till både livskvalitet och livslängd. Och KOLI är ett mått för att mäta livskvalitet och, och livslängd. Alltså ett hälsomått kan man säga. Och som försöker väga samman det är ett mått. Så man har en livskvalitetsaxel ax mellan 0 och 1. Och sen så mäter man då, så att säga, kvantifierat hur mycket tid i livet man vinner eller överlever när man vinner. Och det är egentligen bara ett mått för att mäta hälsa. Och vi kan diskutera liksom det som mått, och det finns mycket diskussion kring mycket så att säga, kritik mot det som mått. Men vill vi ha någon möjlighet att faktiskt kunna mäta vilken patientnytta eller bedöma vilken patientnytta vi får av vissa åtgärder, så är ändå koll i ett, ett sätt att, att mäta det, kan man säga. Och då finns det en diskussion liksom framförallt om, om kollimåttet just är åldersdiskriminerande. För det är klart att om man har ett mått som, som mäter framförallt livslängd i termer av tid så är det så att jag men, en yngre patientgrupp eh, tenderar ju att kunna vinna mer på en botande behandling än vad en äldre patientgrupp. Och då är det en del som menar att, att då själva måttet skulle vara så att säga, åldersdiskriminerande. Men Samtidigt så, om man vänder på den frågan kan man, kan man tänka sig att det är ganska svårt att tänka sig hur skulle vi annars mäta överlevnad eller livslängdspåverkan om vi inte gör det i, i, i termer av tid. Um, det vill säga om vi nu tycker att det är viktigare att vinna fem år än tre år för en enskild patient. Hur ska vi, gör, hur ska vi göra den bedömningen om vi inte gör det i termer av tid? Och gör vi det för en patient så måste vi naturligtvis också göra det när vi liksom tittar på olika patientgrupper, olika patienter så. Mm. Och då får vi den liksom indirekta effekten av ja, vad man skulle kanske eventuellt kunna se som en åldersdiskriminering. Det
2: kan komma indirekt ändå detta med ålder. Men du berättade flera saker som man inte får ta hänsyn till då. Och det, är det har ju ekonomiska förhållanden, sociala förhållanden och så vidare. Men däremot så framgår det i, i de här plattformen att man får i det enskilda fallet ta hänsyn till omständigheter som begränsar nyttan av medicinska åtgärder. Men vad betyder det här konkret om det är en patient som, som inte kan andas som är generellt dåligt skick, alkoholiserad storökare till exempel behandlas den på samma sätt som en patient som har samma vårdbehov men som har en sund livsstil och på alla sätt har agerat för att ha en god hälsa och en kropp i bra skick?
1: Ja, alltså vad plattformen säger är att vi får inte ta hänsyn till. Vi får att säga inte bestaffa om någon har orsakat sitt eget tillstånd eller potentiellt orsakat sitt eget tillstånd. Så är det så att tillståndet har uppstått på grund av att man har druckit för mycket alkohol eller rökt eller vad det nu kan vara. Och så har vi en annan patient som också har samma tillstånd, men det har uppstått, trots att den har skött sig. Så får vi inte göra skillnad mellan de patienterna. Men som sagt, vi får göra skillnad utifrån vilken behandlingsnytta insatsen leder till. och Då skulle det kunna vara så att vi bedömer att den här patienten som är i ett, då ett sämre skick kanske skulle få en sämre behandlingsnytta och på den grunden nedprioriteras. Men är de, så att säga, har de lika svår sjukdom så lägger vi liksom ingen vikt vid hur de har ådragit sig den här sjukdomstillståndet
2: men du, de här stolta principerna som ska vägleda sjukvården i Sverige, målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Lika villkor, samma för alla. Betyder det här att, att drottningen får ställa sig i samma vårdkö som en hemlös? Är det så det fungerar?
1: Ja, alltså enligt principerna är det ju så va? Kan det att,
2: är, är det så nej, i praktiken i, i svenska kungariket?
1: Ja, det kan man ju naturligtvis diskutera. Nu ska man vara medveten om att de här priserna, eller de här principerna gäller då, eh, offentligt finansierad vård. Eh, jag känner inte till dotterns situation, men det skulle ju kunna vara så att det är äventyrs att hon har en, en privat vårdförsäkring och, och, och betalar helt privat för vård. Och, och den täcks ju inte av de här principerna, utan det här täcker då alla patienter som söker vård inom det offentliga systemet. Sen finns det naturligtvis jag menar, säkert avvikelse från de här, de här principerna. Det fanns en sån diskussion i samband med, med mordet på Anna Lind, till exempel. Det fanns en diskussion om att man lade ner betydligt mer resurser på, på henne än vad man hade kanske gjort på motsvarande patient eh, som, som inte var så, Men ja, Och det men, var väl inte privat privatvård den gången? Och det var inte privat privatvård. Så att det, visst, visst finns det mönster på golvet så att säga, som, som i vissa, viss mån strider mot, mot de här principerna. Så är det naturligtvis så.
2: Lars Sandman, ditt akademiska område, etik, det ingår i filosofin, eller hur? Ja, det kan man säga. Du är ju inte, inte läkare även om du har specialiserat dig på frågor som rör vården här. Och en kollega till dig, Torbjörn Tännsjö, tog till orda på den debatt förra veckan- och hans åsikt är då att vården bör tydligt prioritera unga människor eh, om det är så att inte alla som efterfrågar vård kan få det. Och han ansåg att den tanken då på att de unga skulle få företräde den var helt i linje med den här behovsprincipen som ju eh, är så, så, så helig också. Vad säger de om, om hållning Rädda i första hand unga människor med tanke på sannolikt framtida antal goda levnadsår.
1: Så den frågan är på ett sätt ganska komplex. Dels för att man kan tolka behovsprincipen på olika sätt. Alltså vad är det att ha ett, ett stort behov? Vi beskriver ofta det i termer av svårighetsgrad. Och den svårighetsgraden hos en tillstånd kan bedömas på olika sätt. I Sverige har vi sagt att eftersom vi inte tar hänsyn till kronologisk ålder så bedömer vi svårighetsgrad på ett sätt som gör att en patient, patient som riskerar att dö i 80-årsåldern och en patient som riskerar att dö i 20-årsåldern har lika stor svårighetsgrad och därmed lika stort behov kan man säga. Sen kan de då gagnas olika av insatser eftersom vi får ta hänsyn till biologisk ålder. Så att indirekt kan man säga att vissa delar av, av de tankar som en kanske föreslår kan vi redan tillämpa i enligt den svenska etiska plattformen. Skulle man däremot vilja göra skillnad mellan de här patienterna i termer av svårighetsgrad alltså tänka sig att behovet är större då, då får man så att säga tänka på ett annat sätt än vad vi har gjort i Sverige man använder det sättet att tänka kring behov eller svårighetsgrad i Norge sedan ett antal år där man helt enkelt har någon slags idé om att, att en 20-åring har trots allt inte fått ut lika mycket av livet som en 80-åring och, och det som är målet är att, så att säga, få ut lika många goda levnadsår och då har 20-åringen större svårighetsgrad. Så att de tänker då annorlunda kring hur man definierar ett behov. Och här finns liksom olika goda argument för och emot de, de två olika ställningstagarna kan man säga. Så.
2: Finns det en opinion bland vårdpersonal och, och etiker i Sverige för att kanske gå mot den norska linjen?
1: Jag tror att det ser lite olika ut. Jag har nu på senare tid mött en ganska stor förståelse för att, att många ger uttryck för att man borde gå i, i riktning mot den norska linjen. Så. Men det finns också motståndare mot det och, och i etikerkollegiet är det nog ganska delat. Vi finns en del, det finns en del som tycker att det finns poänger med att åtminstone överväga den norska modellen medan andra tycker att det, det är riskerat att öppna upp för en, en, en liksom för stark ålders, um, så att säga, påverkan. Liksom.
2: Indirekt. Men då kan vi tänka oss möjligheten alltså att, att en, en svårt sjuk 25-åring i Sverige skulle faktiskt inte komma före en 75-åring med, med, med liknande behov. Medan i Norge så skulle den personen få göra det. Ja, i
1: princip skulle man kunna säga så. Sen har ju sagt att, att de bara ska tillämpa det här på gruppnivå. Vilket innebär att de tittar på sjukdomstillstånd och inte på individer. Så, så, och så tittar de på så att säga, medelåldern för det sjukdomstillståndet. Men det är klart att skulle man så att säga, börja använda det på individnivå så, så
2: får du den effekten, ja. De här frågorna som rör eh, prioritering i vården och etik, de låter ju så otroligt knivskarpa, nästan sådana här stålblanka formuleringar. Och sen när man ställer frågor och får reda på så märker det att det är betydligt mer grott egentligen eh, än det låter först. <laughs> Vad säger du de om
1: Ja, grott Eller om eller man kanske tycker att det är ännu mer spännande när man, när man börjar gräva i det än det här liksom som ganska förenklade så. Men det är komplext i alla fall. Det är, absolut, det är komplext. Och, och en sak som jag tror att man kanske inte tänker på om man inte har jobbat med de här frågorna lite mer professionellt det är att man, 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 när man är i en situation och så, så tittar man på ett visst valalternativ så måste man också naturligtvis titta på vad har vi för andra valalternativ som...
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: skulle kunna vara såna potentiella konkurrenter- eller som vi skulle kunna överväga istället. Och det är klart att det är lätt att stirra sig blind- på ett val och alternativ och vara jättekritisk mot det- och tycka att det här kan vi inte göra. Det är oetiskt kanske så. Eller om man har den upplevelsen. Men då kanske man inte har övervägt. Liksom, okay, de andra alternativen kanske är ännu mer problematiska- och ännu svårare att liksom, förhålla sig på ett rimligt sätt till. Och det är väl det som är... liksom. Kanske svårigheten och gör det väldigt komplext- att man måste hålla ganska många saker i huvudet- när man ska försöka ta ställning i de här etiska situationen.
2: Mm. Ni, ni har ju producerat långa skrifter- som handlar om tolkningsproblem- och saker som kan behöva förtydligas. Eller åtminstone, ja, det, det, det är gott om- ett svar de nya frågor och sådär. Det står också i den här etiska plattformen- att behoven hos de svagaste- och då menar man vad jag förstår, barn, medvetslösa, personer med demens- och gravt psykiskt sjuka, De, deras behov ska särskilt beaktas. Vad innebär det då i praktiken? Ja, alltså det innebär att vi måste vara noggranna så att vi bedömer
1: deras behov- på samma villkor som vi bedömer så att säga, starka grupper som själv kan- tala för sin sak eller strida för sin sak, va? Det handlar inte om att svaga gruppers behov så att säga, automatiskt får ett företräde utan det handlar om att har vi en, en, en patient med, med cancer som kan liksom tala för sin sak och sen har vi en patient som kanske har en kognitiv nedsättning eller som, som av andra skäl inte kan liksom faktiskt ge uttryck för sitt behov så måste vi ändå bedöma dem lika. Det faktum att den ena kan argumentera för får inte göra att den ena får en bättre behandling utan det, det är liksom, så att säga den. Objektiva förstå med att behovsbedömningen som ska ligga till grund för,
2: för vilken behandling man får. Den här andra principen här i rangordningen heter ju behovs- och solidaritetsprincipen. Det här med solidaritet, vad är det som tillkommer då med det ordet?
1: Ja, alltså det man säger i propositionen är att, att solidaritetskomponenten handlar om att den som är lindr är sjuk. Måste så att säga, vara villig att ta ett steg tillbaka för att kunna ge resurser till de som är svåra att sjuka. Så har man ett lindare tillstånd eller tillstånd där, där kanske vården inte kan göra så mycket nytta, då, då måste man vara villig i solidaritet att stå tillbaka så att de resurserna istället kan användas av, av, av svåra
2: sjuka patienter med större behov. Vi var inne på detta med livskvalitet. Alltså, om alltså det ska göras en, en sån bedömning när man har några olika patienter och man undrar hur, hur kan livet bli om vi lyckas klara dem här just nu fast vi har ont om resurser. Hur bedömer man livskvaliteten? Hur går det till? Det är ju
1: naturligtvis jättesvårt och, och om, man, om vi ska bara säga någonting om det här principdokumentet som vi pratade om tidigare så där har vi gjort ett ställningstagande att man inte ska bedöma livskvalitet utan vi ska bara fokusera på livslängd och, och skälet till det handlar om att <hör> Det finns ju en risk att man så så här, antingen medvetet eller omedvetet bedömer pers kanske personer med funktionsvariation eller något annat som att de skulle ha en sämre livskvalitet. Och det är naturligtvis en, en väldigt svår bedömning att göra och, och många gånger ligger det inte någonting i det. Så det har ju visat sig i studier att, att personer med olika typer av funktionsvariation eller funktionsnedsättningar faktiskt har lika hög eller kanske till och med högre livskvalitet än, än andra, normalbefolkningen. Så att... Alltså för att undvika den så tar vi just i det dokumentet ställning för att inte väga
2: in livskvalitet. Lars Sandman, vi hör ju varje dag egentligen- om att det saknas skyddsmaterial för vården. Många regioner har medvetet låtit bli- att ha väl tilltagna lager av skyddsmaterial- av olika slag för kläden, andningsskydd- och, och, och också annan medicinsk utrustning som det är brist på- i vilken mån är den här behovs- och solidaritetsprincipen tillämplig gentemot läkare och sjuksköterskor? Alltså
1: man kan ju säga så att hela plattformen är väldigt så att säga patientinriktad och inriktad på den individuella patienten. Och egentligen så sägs ju ingenting om, om liksom vårdpersonal och personalens situation- Däremot så kan man ju föra ett, ett mer generellt resonemang kring den situationen. Att har vi de här principerna och vi tycker att det är viktigt med en behovsbaserad vård och en behovsbaserad vård där vi kan faktiskt göra skillnad och nytta för patienten, då, då måste vi också tänka i ett hållbarhetsperspektiv. Och det är klart att då blir det viktigt att vi har vårdpersonal som faktiskt kan göra sitt jobb, som inte blir sjuk och som framförallt då i en sån här situation inte smitta andra patienter och gör att de blir sjuka och försämrar deras situation. Så det är klart att det finns ett, man kan föra ett bakomliggande etiskt resonemang om, om vikten av att eh, de som jobbar inom vården har tillräcklig skyddsutrustning. Och det kan man ju också liksom grunda i någon slags tanke om att vilka, vilka etiska krav kan man ställa på någon som agerar i en professionell roll. Normalt sett tänker vi ju att, att agerar man i en professionell roll så finns det någon slags gräns för hur mycket man, man kan förväntas just liksom göra i den rollen. Och inom etiken pratar vi ibland, det finns ett engelskt begrepp som, vi, som kallas för supererogatory acts. Eller att gå utöver plikten så att säga. Alltså att man, att, att det kan man göra. och man kan göra det frivilligt. Man kan så att säga välja att riskera sitt liv eller offra sitt liv. Så att, eller vad, man, vad det nu skulle kunna handla om. Men, men, men vi kan kanske inte förvänta oss det i, i den här professionella situationen. Och sen klart i just den här situationen när vi pratar om smitt, smittfrågor så finns det ett folkhälsoperspektiv eller ett, ett, ett smittspridningsperspektiv som vi måste väga in. Men som sagt tittar man på den specifika plattformen och principerna så säger den väl egentligen ingenting om, om just den frågan. Mm. Eh,
2: ute i vården på vårdcentraler och framförallt på, på sjukhus och så talar man om triagering är ett ord som används där. Det är väl också en, en slags prioritering eller en sortering där man liksom ser vilka ska komma först och vilka har vissa, vissa behov. Och det gör man ju jämnt, så att säga, även i normala fall. Men nu så kommer det ju skärpas uppenbarligen. Vad säger du? I vilken mån är svensk vårdpersonal beredd och villig att utföra en, en mycket mer hårdhänt triagering? Att faktiskt säga till Pensionären Olsson då att tyvärr Oscar, du får inte någon plats på intensivvården trots att du har svårt att andas. För vi har en annan patient som enligt våra principer ska komma ifråga före dig. Alltså, är jag... du beredd att göra det?
1: Ja det tror jag att man är beredd att göra. Sen innebär inte det att det kommer vara lätt. Varken etiskt eller, eller psykologiskt. Så. Men är det, är det någon del av vården som jag tror ändå är kanske bland de bästa rustade här, så är det nog ändå intensivvården. Därför att man hanterar väldigt, alltså i normal situation, hanterar väldigt svårt sjuka patienter. Man, man är van att göra väldigt svåra bedömningar där man i, i vissa fall tvingas avbryta, Ibland i vissa fall tvingas liksom säga nej kanske till att inleda därför att man har en, en för liten resurs. Eh, till exempel i samband med en stor trafikolycka och så vidare. Så att jag menar, det, det finns en beredskap för att fatta den här typen av beslut. Men i den här situationen så kommer naturligtvis besluten kanske delvis vara tuffare. Man kan vara tvungen att säga nej till patienten som man normalt sett ändå kan erbjuda en chans. Det kan vara så att man, alltså, om det pågår under längre tid så blir det ju en press att liksom man måste fatta väldigt många sådana här beslut. Vilket i sig kan vara en, en påfrestning. Så att jag tror att det, det kommer vara en utmaning på olika sätt för personalen inom, inom intensivvården. Sen, sen är det naturligtvis så att personal även inom andra delar av vården kan vara tvungna att, att, att fatta så att säga, prioriteringsbeslut. Man måste ju då i nuläget kanske säga nej till patienter som har en planerad canceroperation som man måste skjuta på och därmed kanske riskerar att, att den inte... Bli lyckad eller kanske inte ens hinner genomföras innan patienten försäljs ja. och så vidare. Ja,
2: det är en väldigt massa vård och operationer och annat stöd som nu uppskjuts helt enkelt för att det, det måste kraftsamla på det här. Du har använt ordet vårdskuld som någonting som byggs upp nu under en period. Vad kommer det hända med den och vad kommer den leda till?
1: Ja, alltså Den kommer ju troligtvis leda till att, att det kommer bli en en, en utmaning under ganska lång tid när man ska försöka avverka den skulden. För det är ju inte så att om, om vi tänker sig att, att liksom patienter med, med jämna mellan blir bli, bli sjuka över tid så är det ju inte så att vi pausar det och så, så kan vi avverka vårdskulden och sen, sen kommer vi igång med liksom ohälsan igen så att säga, i, i befolkningen utan allting kommer att rulla, rulla på samtidigt och det kanske till och med blir så beroende lite grann på hur, vad som händer med ekonomin att vi får en, en folkhälso försämring som i sin tur sätter press på vården. Så jag tror att vi kommer att ha en prioriteringsutmaning under ganska lång tid där vi måste göra ganska tuffa prioriteringar även efter att själva pandemin är avslutad.
2: Och så, det finns ju, har jag förstått en klar risk att för en hel del läkare och sjuksköterskor och annan personal i vården så kan man fara illa på grund av det som kallas för etisk stress. Vad vet forskningen om hur sånt går till och vilka, vilka effekter som det får?
1: Ett stress handlar kan man säga om att man har någon, någon ideal eller man har en bild av vad man vill åstadkomma för patienterna och sen av olika omständigheter så, så kan man inte göra det och det skapar en stresssituation. Ja, alltså vad man vet är att Dels påverkar det naturligtvis vårdpersonalens hälsa på olika sätt. Det kan leda till psykisk ohälsa och, och, och liksom långvarig, långvarig problematik. Men det kan också påverka i situationen. För att hantera den etiska stressen, en, en strategi är helt enkelt att man stänger av. Och stänger av sin empatiska förmåga. Och, och det är klart att även om det här är en utmanande situation så behöver man fortfarande ha sin empatiska förmåga. Välfungerande. Och därför är det viktigt viktigt att man tänker på det i den här situationen, att man ger stöd till personalen. Vi tror att det här principdokumentet kan vara ett sånt stöd, att man kan känna som, som läkare och, och, och vårdpersonal att, att de svåra beslut som har fattats trots allt har sin grund i, i väletablerade etiska principer. Men sen handlar det ju också om, om ja, att, att kanske skapa handledningstillfällen eller möjlighet att som någon uttryckte det, älta de här frågorna liksom, även om man har hamnat rätt så behöver man älta det och liksom vrida och vända och, och, och få liksom lasta av sig. Så, att så att det, det är liksom ett bredare ansvar tror jag för hälso- och sjukvården.
2: Du var inne på att den här vårdskulden kommer att ta lång tid att hantera. Vi vet ju inte särskilt mycket om, om de närmaste veckorna och månaderna. Men det som händer i vården nu, och när det, när det så småningom ändå avklingar och det är ett mer åt normalt läge i Sverige, kommer det att återgå till det gamla när covid-19-krisen är över.
1: Ja, nu, nu frågar jag mig om jag har en kristallkula. Nej, det har jag ju mm. kanske inte. Så. Jag, vet, jag, vet, alltså jag vet inte. Det är klart att man, man kan tänka sig att, att medborgare, vi som befolkning, hälso- och sjukvården, har fått liksom en, en ny syn på saker och ting det är klart att medborgarna har fått en syn på hälso- och sjukvårdssystemet att det, det finns begränsade resurser, vi kan inte göra allt, vi måste göra prioriteringar det är bara ganska tuffa prioriteringar och, och det är möjligt att man har haft en bild av att ja, men vi kan då, det, det mesta kan göras, vi betalar väldigt hög skatt, man, man tycker att man lägger mycket resurser på hälso- och sjukvården, det visst, visst borde vi kunna leverera i princip det mesta som vi kan förvänta oss och det är möjligt att, att den bilden kommer liksom ändå förändras, man kommer kanske ha en annan insikt i att okej, okay, det, det är så det här systemet ser ut. Det är möjligt. Vi har haft väldigt mycket diskussion om det här med ökad tillgänglighet på senare tid. Och ofta att ökad tillgänglighet för ganska kanske ja, banala åkommor. Det är ju möjligt att medborgarna kommer att se att ja, men är det verkligen det vi ska, ska, ska satsa resurser på eller är det snarare att bygga upp beredskap exempelvis för att, för att kunna, kunna ha beredskapslager eller beredskap för att kunna bedriva sjukvård i den här typen av utmanande situation eller är det att vi ska faktiskt fokusera på att bygga upp en, en, en generellt sett större intensivvårdsresurs det finns ju en diskussion om att vi har få intensivvårdsplatser i ett internationellt perspektiv etc sätt. Så jag, jag, det kan förändra diskussionen men samtidigt så ska man väl också veta att vi, vi människor är relativt liksom, vi är relativt bra att gå tillbaka i vårt gamla mode så att säga när, när allting är som vanligt igen så att det är svårt att säga om
0: Hej, Jörgen Wittfeldt heter jag och jag är chefredaktör för Kvartal. Jag och resten av redaktionen är förstås väldigt glad över att du har hittat till våra poddar. Och om du gillar det här så tror vi att du också kan vara intresserad av de många texter som vi har på kvartal.se. Den här veckan till exempel har vi gått i botten med varför Sverige inte testar fler för covid-19. Vilka är hindren för det? Vi ger också en ny förklaring till varför Sveriges linje i coronakrisen framstår som så mycket mjukare än omvärldens. Och en gymnasielärare beskriver hur landets lärare på nolltid fick börja undervisa sina elever på distans. Ett skifte som i normala fall skulle ha tagit flera år att förbereda. Det och mycket, mycket mer hittar du på kvartal.se. Sajten med journalistik för dig som vill tänka själv. Vi ses på kvartal.se. Eh,
2: Lars Sandman, din doktorsavhandling- för ett antal år sedan ägnades åt döden. Den goda döden. Vad kom du fram till där i, i sammanfattning? Ja, ja alltså, Det där är väldigt intressant- um,
1: jag blev indragen i ett projekt som handlade om, om palliativ vård, vård, i livets slutskede. Och då upptäckte jag att det fanns ganska många idéer, framförallt hur man ska tillbringa sitt döende och vilka attityder man ska ha och vad man ska göra. Man, ska liksom acceptera, man skulle acceptera sin död, man skulle tänka på sin död, man skulle göra bokslut. Alltså det fanns ganska många idéer och jag tror att jag blev lite, som jag själv inte kanske tänker så mycket på döden, så blev jag nog lite provocerad av de idéerna. Och började liksom gräva i dem och undersöka dem. Och se alltså finns det någon grund för det. Kan man verkligen säga det? Att, att man får ett bättre döende om, om man liksom uppfyller de här kriterierna. Eller, eller lever på ett sätt som, som liksom realiserar de här idéerna. Och min slutsats var väl att. Ja, det är klart för enskilda patienter kan det vara så. Men, men det är väldigt mycket beroende på naturligtvis ens egna individuella val. Hur man är som person. Vad man själv värderar i tillvaron. Alltså patient, vissa patienter kanske faktiskt mår bättre av att inte acceptera sin död. Att fortsätta vara förbannade in i dödandet. Om det är nu det man har varit och det har givit kraft. Liksom. Och det kanske är så att, att det här, tänka på döden och prata om döden, det kanske inte alls är vad man vill göra. Utan det kanske snarare fokusera på det liv man har kvar. Så man kanske, det kanske inte alls handlar om förnekelse. Utan, utan att man är fullt medveten om att man ska dö. Men det är inte det som är, är liksom, som man ska ha i fokus. Ett sätt. Och spridda
2: ja. föreställningarna om hur man bör göra, som du var inne på, de här goda råden då om bokslut och, och acceptera. Om det så att säga blir någon slags dissonans inne hos folkron, känner en press att vara på ett speciellt sätt inför döden, vad får det för konsekvenser?
1: Ja, det är klart att man kan uppleva att, att, att vården inte ger det stöd som man skulle vilja att vården ger. Vi upptäckte en sak, sak strax efter att jag hade presenterat min avhandling och började jobba som, som lektor på högskolan i Brås. Så, så var jag med om en studie där vi tittade på implementeringen av ett palliativt vårdprogram och då mötte vi liksom personal som hade stött på patienter som, som hade varit i en specificerad palliativ enhet där man hade just de här idéerna men som hade valt att flytta tillbaka till den vanliga avdelningen därför att de just liksom inte ville bli utsatta för den här typen av, av liksom specifika idéer om hur man ska göra i, i sitt döende. Så att det är klart att man som patient kan uppleva sig kanske pressad om hur man ska behandlas eller hur man ska förhålla sig i sitt öende.
2: Men Jag har fått intrycket att, att palliativa vårdinstitutioner i Sverige är fantastiskt empatiska och har otroligt duktiga på att förstå vad just den här personen behöver existentiellt egentligen och, och, och psykologiskt och, och känslomässigt för att inte den sista tiden i livet ska vara någonting hemskt. Och jag håller
1: med dig. Jag tror absolut att det är så nu pratar vi om, alltså jag, jag la fram min avhandling för 20 år sedan ungefär och det är möjligt att situationen var delvis annorlunda och det, det är klart att det, det handlade om en specifik vårdform, jag säger inte alls att det på något sätt var representativt så. men det som slog mig när jag presenterade avhandlingen alltså, det handlade om om 350 sidor ganska ogenomtränglig filosofisk text det var att den, den sålde slut och, och jag fick någon slags liten fangklabb bland en del av den palliativa vårdpersonalen. Därför att man upplevde det ändå befriande att någon ifrågasatte de här idéerna och, och vred och vände på de här idéerna. Och det, det var väl en, en intressant upplevelse efter att ha suttit i det filosofiska seminarierummet i, i flera år och, och funderat eh, kring de här frågorna.
2: Du har haft en hel del kontakt med sådana... Eh, Vårdplatser, vad jag förstår. Och mött, har du själv liksom sett med egna ögon hur, hur, vad som är speciellt med den palliativa vården?
1: Jag jobbade själv i den palliativa vården när jag var student. Så att det var väl ett av skälen till att jag drog in i sin i just det projektet. Så att, jo, jag har mött döende patienter i den situationen in, inom den palliativa vården.
2: Och hur kändes det att möta så många döende människor och, 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 och se dem dra sin sista suck? Ja,
1: det där är en intressant fråga. Jag har nog mest positiva bilder alltså, av, av den situationen. Jag, jag såg att vi kunde ge dem en, en, en god lindring, en god symptomlindring. Det, det är väldigt få. Jag, kan nästan, jag tror inte jag kan komma ihåg en enda patient som, som jag upplevde hade ett väldigt sådär svårt döende eller väldigt ångestladdat döende eller där det var väldigt problematiskt. Liksom. Och åtminstone inte på grund av döendet. Det fanns patienter som kanske hade problematiska relationer med sig sedan tidigare och då är klart att de, de, de fanns med även i döendet men, men jag upplevde ändå att den palliativa vården kunde bidra med, med att, att skapa liksom en bra situation för de allra flesta patienter.
2: Varför blev filosofi din akademiska väg? Ja, det är en jättebra fråga.
1: Jag tror att, om jag ska titta tillbaka jag är uppvuxen då i Småland i, i bibelbältet uppvuxen i en, en frikyrklig familj där vi där frågor kring Gud och synd och, och, och liksom de här stora frågorna var ständigt närvarande. Så. Och jag började läsa filosofi därför att jag hade en stark tro och ville på något sätt förankra den filosofiskt också. Så, så jag tror att det var min ingång i, i filosofin och som gjorde att jag ändå liksom fortsatte den vägen. Men egentligen var jag på väg att bli fysiker och, och syssla med mer hårda saker så att säga. Men sen bytte jag bara annat.
2: Ja, du har till och med kallat i någon intervju den här gudstron som du hade för fundamentalistisk kristendom.
1: Ja, det får man nog säga. Alltså det, det var liksom en sån där klassisk starkt bibeltroende eh, tro som handlar om att man gör ganska starka moraliska ställningstagen kring sånt här som drick alkohol, sex innan äktenskapet, homosexualitet, vad det nu kan handla om.
2: Och hur mycket finns kvar av det där idag hos den mer än vuxna Lars
1: Ja, Egentligen ingenting. Alltså, det är klart att jag, jag är präglad av det. Och jag har en väldigt stor respekt för troende människor. Jag, har, jag, jag kan se att det, det fyller en viktig funktion för människor. Men själv förlorade jag tron i 25-årsåldern och har inte så att säga, återfått någon, någon tro. Och, och mina värderingar har väl så att säga, också förändrats ganska mycket från, från den tiden så.
2: Du sa och många människor som har gått den vägen, använder uttrycket förlorat tron. Är det där någonting som man. Är det en förlust så att säga att gå från en livsvårdning till en annan?
1: Ja, i Jag Har, inte gått, var, har det gått någon vart? Nej, alltså i någon <laughs> bemärkelse är det naturligtvis. Det, I den bemärkelsen att om man tänker sig att man, man lever i ett system eller i en värld där liksom allting förklaras utifrån ens egen tro alltså egentligen hela, hela världsbilden och, och allt man gör liksom sätter man in i det sammanhanget att då förlora den ton det är ju på något sätt att liksom behöva, behöva bygga upp en ny tillvaro och att förstå tillvaron på ett helt annat sätt så det är klart att det är bemärkelsen förlust och, och för många kan ju det vara, naturligtvis vara en stark trygghet um, och en viktig del nu tror jag att jag insåg att jag inte var en, vad ska man säga, en religiös Människor bemärks att jag behöver en religiös förklaringsmodell. Alltså jag, jag har inte så att säga, försökt skaffa mig någon ny eller, eller liksom söka efter någon ny. Men det är klart att det var en, en, en stor förändring, det måste jag
2: säga. Till sist, kan det komma någonting gott ur den här krisen som vi är inne i nu? Eller kan det lika gärna bli starten på en mörk och destruktiv utveckling för vårt land?
1: Det är ju naturligtvis en jättesvår fråga att svara på. Alltså jag hoppas naturligtvis att det ska komma något gott ut i, 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 i det. Eller åtminstone inte att det ska liksom försämras. Jag, jag tycker att det ändå, jag menar, tittar vi på hur, det, det är mycket diskussion om de insatser som görs och huruvida hur, hur de är tillräckliga. Men jag tycker ändå, tittar på hur, hur befolkningen och medborgarna i Sverige verkar hantera den här situationen eh, med det ansvarstagande som trots allt sker eh, så tycker jag ändå att det finns något positivt i det och det visar på att, att, att en, en styrka liksom i, i, i vårt sätt att hantera den här situationen. Men det är klart att det, det finns många faktorer som, som påverkar det. Alltså hur allvarlig utvecklingen blir, hur, hur stort trycket blir på hälso- och sjukvården, hur stora konsekvenser det här kommer att få för våra liv framöver. Det är klart att sådant kommer påverka vad som händer. Och det är klart att en sak som, som har ju varit en viktig del av svensk Ja, det svenska samhället är ju ändå att vi har en, en stark tilltå, en stark tillit till både varandra, till myndigheter till, till äh, olika typer av överordnade fun funktioner så att säga. Och det är klart hamnar vi i en situation där man upplever att, att det, ja, man har gjort fel eller att man inte har levererat så klart att tilliten kan påverkas. Jag kan inte allt bedöma det men, men det, det är naturligtvis en, en, en väg som man måste vara uppmärksam på.
2: Men kan du tänka dig något scenario som är mera dystert faktiskt, som, som inte handlar om att, att vi lär oss någonting som gör oss starkare i framtiden utan att det blir någonting som är mer farligt och, och skrämmande.
1: Ja, alltså tyvär tyvärr är det väl så att, att en kris kan ju också leda till större konflikter i samhället naturligtvis. Vi såg redan under den veckan när vi höll på med att ta fram principdokumentet att det började spridas konspirationsteorier och om, om hur, hur myndigheten eller hälso- och sjukvården kommer välja bort personer och det är klart att den typen av eh, ska man säga fake news eller, eller konspirationstri kan naturligtvis sprida sin situation och det kan skapa, skapa motsättningar, större motsättningar än vad vi har i samhället i, i nuläget så att det är klart att det finns en, en risk för en, en negativ utveckling, jag hoppas inte att vi landar i det, jag hoppas att vi är ändå så pass väl rustade, eh, generellt sett för att hantera detta på, på ett bra sätt, men, men det är klart att det är viktigt att vara på det.
2: Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdskritik. Tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så mycket.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt.